0: En attendant Équipe B, table ronde mensuelle en amont du salon Équipe B Metal Expo, le salon professionnel de la menuiserie et de la métallerie française qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Bâti Radio pour ce live exceptionnel en attendant équipe B. Alors dans le cadre de ce live, nous allons aborder avec nos invités l'avenir de la formation des métiers du bâtiment et plus particulièrement celle qui concerne la menuiserie et la métallerie. Et pour en évoquer les grandes lignes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Dresto. Bonjour Philippe. Philippe, est-ce que vous êtes avec nous alors, on va attendre que nos invités arrivent, c'est les conditions du direct, ça arrive. Alors, on aura comme invité Philippe Dresto, qui est directeur prospective et marketing stratégie pour l'association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France. Euh, Philippe, je crois que vous êtes revenu.
1: Je suis là, ah, bon avec Bonjour plaisir. Philippe,
0: merci d'être avec bonjour. nous. Euh, à vos côtés, Mathieu Hugon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, Mathieu, vous êtes responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébinestérie. Merci d'être avec nous. Euh, Jérémy Thomas, vous êtes responsable de l'Institut supérieur de la métallerie dans le bâtiment. Euh, alors avec, avec vous trois, on va aborder un sujet qui concerne évidemment euh, vos métiers. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Philippe Dresto, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France Et surtout, quel est le principe de ce Tour de France pour qu'on puisse comprendre
1: alors, l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, elle a pour objectif de, de faire de la formation, de transmettre des savoir-faire. Bien entendu, cette transmission de savoir-faire se fait dans le cadre bah, du bâtiment, c'est 70% de, de l'activité. Mais on attaque aussi un certain nombre d'autres secteurs, comme l'industrie, comme euh, les, ce qu'on appelle les matériaux souples, les cordonniers, les bottiers, les celliers, les métiers mmh. du goût et puis d'autres d'autres métiers de droite de gauche en tout ça fait 32 métiers et euh, l'association donc a pour vocation donc de transmettre un savoir-faire mais aussi de transmettre un certain nombre de de valeurs et ça passe par euh, par différents euh, manières de faire c'est-à-dire que on est centre de formation mais on est aussi centre d'hébergement puisque la jeunesse qui qui suit le tour de France euh, vit dans des maisons de compagnons euh, forme des communautés et puis voyage donc ça ce sont les grands les grands principes fondateurs du du et, et donc de, de, de la vocation de, de l'association. Les principes, c'est donc euh, le métier, apprendre un métier, transmettre, comprendre son savoir, et oui. le but étant d'être euh, libre de le faire de la manière euh, dont on le souhaite, où on le souhaite, avec qui on le souhaite, et donc ça mmh. veut dire être le plus professionnel possible. Et pour être le plus professionnel possible, il faut acquérir des compétences et toutes les compétences. C'est pour ça que c'est important de voyager, de voir de quelle manière on va être capable de faire son métier aux quatre coins de la France, Bien aux sûr. quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde.
0: Parce que vos étudiants puis, seront amenés euh, plus tard à voyager on est d'accord hein, et à travailler peut-être ailleurs hein, en dehors de la France alors ils sont
1: amenés en fait ils sont amenés à, à faire la manière dont ils le souhaitent donc le but mmh. c'est de leur ouvrir le maximum de portes pour qu'ils puissent euh, aller où ils veulent la manière dont ils le souhaitent et il y en a beaucoup mmh. qui vont rester dans le métier d'autres qui vont continuer euh, basculer vers euh, je sais pas des logiques de bureaux d'études et puis on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui, 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 qui trouvent leur vocation à, à, la, à la suite euh, je crois que c'est euh, un compagnon sur deux qui à la fin de son tour de France euh, mmh. devient chef de, chef de son entreprise.
0: Alors, à quel type de, de, de public s'adresse votre formation pour qu'on puisse comprendre Et surtout, quels sont les différents piliers de, de cette formation
1: alors majoritairement euh, on, on va former la jeunesse donc euh, des jeunes en, en, en sortie de troisième, mais aussi des jeunes en sortie de Bac ou encore mmh. des jeunes en sortie euh, post-Bac euh, sur, des, sur des, des parcours de formation qui vont être c'est chacun à son rythme en fait hein, chacun mmh. fait en fonction bien entendu on va être cadencé par euh, un certain nombre d'étapes de diplômes qui sont ceux de l'éducation nationale ou ceux des branches euh, mais chacun vit son compagnonnage à, à son rythme alors moi je suis très mal passé pour vous en parler parce que des, des trois larrons que vous avez autour de la table Oui, Je seule, on va leur après, demander effectivement. Ce serait bien de leur demander <rire> oui, oui. Leur, leur avis. Vous Ça fait partie des de mes questions. Tout à oui. C'est parfait Vous parliez des piliers tout à l'heure Donc oui. il, y a, il y en a quatre Le premier c'est le métier On l'évoquait hein, la, la logique de la transmission du savoir Mais finalement on s'aperçoit que le métier Finalement c'est un prétexte pour former des gens Donner des valeurs Et, et, euh, et, et, et construire des, des gens Qui vont s'insérer dans la société qui vont, Et qui vont la faire grandir mmh. Pour s'insérer dans la société Il faut avoir un bout de société Ce qu'on appelle la, les communautés Chez les compagnons du devoir hein. C'est-à-dire que vous allez vivre avec d'autres personnes Qui viennent d'autres horizons d'autres cultures, d'autres métiers et vous allez partager bah, la vie au quotidien avec mmh. euh, les tâches du quotidien. Ils vous en parleront et ça vous, ça vous donnera d'autant plus de savoir-être au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que vous allez avoir les codes et les règles pour vivre avec les autres, être mmh. accepté des autres et, euh, et, et accepter les
0: autres. Donc pas seulement un savoir-faire, le... mais un savoir-être, on a très bien compris. Tout à fait. Ouais, une façon et de se comporter
1: c'est exactement ça. Et l'autre partie du savoir-être, on l'acquiert avec le voyage puisque c'est la découverte de, de nouvelles cultures, de nouveaux savoir-faire et bah, ça doit vous ouvrir, ça doit ouvrir la tolérance, mmh. ça doit ouvrir la curiosité et ça vous apporte tout un, tout un, un système de valeurs. Le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Donc ça, ils vous en parleront encore mieux que moi. Mais globalement, il y a un cheminement avec des étapes où euh, bah, petit à petit, vous vous formez et vous passez de l'apprenti au compagnon.
0: Mmh. Alors...
1: Euh, ah. Oh, alors... qui va faire euh, son métier.
0: Alors justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Mathieu Hugon et Jérémy Thomas ont un vrai parcours de compagnons. Je pense qu'ils sont bien placés pour nous en parler. Alors je ne sais pas si l'un de vous deux, Jérémy ou Mathieu, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que le compagnonnage Sachant que dans son principe, le compagnonnage est présent en France et en Europe depuis huit siècles au moins. J'imagine que le compagnonnage d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a que, voilà, qu'il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez, alors peut-être Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire vous que, quelle image ou, ou comment est-ce que vous avez vécu vous-même, votre compagnonnage
2: ben, Pour moi, euh, moi je l'ai vécu, euh, je suis rentré euh, tardivement sur le Tour de France parce j'ai fait des études avant et, euh, et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé euh, dans le cadre de mon cursus scolaire et universitaire. C'est euh, le contact humain quoi, qui est vraiment particulier. Mm -hmm. euh, je dirais que c'est euh, avant tout un mouvement ouvrier d'entraide, le compagnonnage. Euh, on est des manuels, des ouvriers qui vivons, travaillons ensemble euh, le temps du Tour de France et ça crée des liens assez forts voilà. C'est surtout au niveau des, des valeurs humaines que personnellement je me suis retrouvé, au-delà même du métier qui, euh, même si c'est devenu une passion pour moi, euh, ça, ça, le métier c'est presque un, un outil en quelque sorte pour, 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 pour se s'épanouir dans les, dans les relations humaines et rencontrer des gens. Voilà.
0: Très bien, Jérémy, vous voulez ajouter quelque chose et parlez-nous surtout aussi de votre parcours, hein. ça nous intéresse.
3: Ah oui. <rire> Bah, moi, mon parcours, c'est euh, c'est un, un collège un peu chaotique ou en tout cas euh, euh, trop long pour moi. Et l'envie, et, envie, euh, et envie de de voyager, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et d'apprendre oui. un métier. Alors effectivement, un métier passion, alors qui est pour moi la métallerie euh, et, et une excuse voilà ce ce métier pour pour se perfectionner, voyager. Donc euh, un Tour de France qui dure en tout neuf ans. Euh, de l'apprentissage jusqu'à euh, ce qu'on appelle la gâche, donc le, le métier de formateur en fin de tour de France, avec euh, un voyage en France et euh, des petits euh, détours à l'étranger aussi, euh, des rencontres, une vie en communauté, euh, des échanges, des, euh, des, des, des nouvelles personnes, des nouveaux collègues de boulot tous les ans, à, mmh. à rencontrer des nouvelles entreprises, des chantiers euh, totalement différents euh, les uns des autres aussi, ça, ça fait grandir ça parce que, euh, il y a une progression dans le métier et à la fois on peut être aussi sur des chantiers euh, plus ou moins prestigieux et euh, eh oui, bien mais sûr. Avoir, la avoir la chance de, de toucher un peu à tout voilà, dans, dans le métier ça, 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 a été, ça a été très riche tout se rencontre et puis, ben, et puis, ça permet aussi d'être là aujourd'hui.
0: Alors, évidemment, vous avez tous, euh, comme nous tous, d'ailleurs, traversé cette crise hein, qui a été euh, compliquée et qui l'est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, Philippe euh, Dresto, est-ce que, justement, cette crise euh, qu'on euh, qu traverse, est-ce que, selon vous, a changé euh, vos méthodes d'enseignement Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit euh, euh, qu'il va falloir restructurer la façon d'enseigner ou la façon de transmettre, euh, parce qu'il y a eu des enseignements, justement, tirés de cette crise
1: alors, bah, par définition, oui, elle a changé nos manières d'enseigner, de, nos manières de communauté, de communiquer. Aujourd'hui, on, on voit, on est tous à quatre endroits différents et pourtant, on est dans le même studio radio. Donc, ça, ça montre bien que le monde change et qu'on on doit, on doit s'adapter. Ouais. Euh, la grande question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les... Changement qu'on a connu à très court terme, allait-il se prolonger et avoir une durabilité à plus long terme Donc, euh, quand, on, quand on fait de la prospective chez les compagnons du devoir, c'est ce genre de, chose, de questions qu'on se pose. Et on a fait notamment une prospective sur le post-Covid. Et on s'est aperçu que sur le post-Covid, il y avait un certain nombre de points euh, particuliers. Euh, vous parlez de, de l'enseignement, bien sûr, quand on n'a pas nos, nos apprenants euh, sous la main pour mmh. leur transmettre un geste. Bah, il faut trouver une autre manière de, de transmettre euh, du savoir, hein. sachant qu'on est quand même, Jérémy le soulignait, on est quand même sur des métiers euh, euh, très manuels, et donc transmettre un geste, c'est quand même plus facile quand on est l'un à côté de l'autre dans un atelier avec des outils. C'est sûr que et de la, de la distance,
0: c'est pas très, c'est pas simple dans vos, dans vos métiers. Effectivement. Et
1: exactement. Bien sûr. En revanche, il mmh. n'y a pas que le geste qu'on transmet. On va transmettre un savoir, on va transmettre des connaissances, on va transmettre euh, de la culture générale, et ça, on va pouvoir le faire à distance. Donc il y a eu une, une capacité à, à repenser, euh, on va dire, et l'outil. Et, et la manière et les méthodes pédagogiques, euh, ça a eu des vertus de d'avoir un facteur d'accélération, puisque bon, bien entendu, euh, la direction de la formation n'avait pas attendu la crise pour euh, basculer sur les techniques, on va dire pédagogiques plus modernes autour de la formation ouverte à distance euh, et, et de tous les outils numériques qu'on peut avoir pour pour transmettre euh, en, en distanciel. Euh, le, le directeur de la formation de l'association dit souvent euh, en deux ans, on a fait, enfin en deux mois, on a fait le travail de deux ans. Donc cette crise, elle nous a obligés à nous à nous structurer très rapidement. D'ailleurs, vous avez autour de la table euh, Mathieu, qui a été un des grands pionniers, on va dire, de, de la démarche et qui a et qui a porté ça euh, avec ses collègues. Euh, il pourra vous en parler en termes, en termes de témoignages. Ça nous a apporté, donc, en termes de formation, de nouvelles manières de faire, mais c'est aussi de nouvelles méthodes pédagogiques. Euh, Jérémy disait qu'en fin de tour, il avait été maître de stage. Bah, et quand on est maître de stage dans une classe avec euh, des apprenants ou quand on est maître de stage derrière un, un écran, ce n'est pas du tout la même chose. Mm. La manière de former ces maîtres de stage donc, a dû être adaptée. On a dû leur donner des nouvelles consignes, des nouveaux trucs. Et de nouveaux supports, hein, je suppose. Hein. Et, des, et des nouveaux et des supports. Des nouveaux supports, ont ouais. dû, mm. des nouveaux supports et des nouveaux outils mm. euh, qu'ils ont dû s'appliquer se, 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 on à eux-mêmes. Mm. Exactement. Mm. Vous parliez de formation, mais la crise a aussi changé pas mal de choses dans les communautés. Vous avez compris que la communauté, c'est quand même quelque chose de très fort chez les compagnons du devoir. Et quand vous êtes en communauté et que du jour au lendemain, on vous dit bah, « on peut plus vous recevoir et que chacun doit retourner chez papa-maman oui. », comment est-ce qu'on va gérer ça bah, Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'outils pour éviter justement le renfermement sur soi-même euh, au travers des réseaux sociaux. Et par exemple, mais ce sont ces outils qui n'existaient pas autant mmh. que ça avant et qui sont devenus de véritables outils d'animation pour les communautés, pour faire vivre et, et, et partager même à distance. Et, et finalement, quand on se retrouve, euh, bah j'ai envie de dire, on n'a pas finalement tant de choses à se dire que ça, puisqu'on ne s'est jamais vraiment quitté. Et oui, c'est ça. Mais ça aussi, et ça s'organise, mmh. puisqu'on a tout un, on a tout un un public salarié euh, qui s'occupe de l'accueil des jeunes euh, à travers des maîtresses de maison et, et des prévôts des, des les patrons des centres de formation, mmh. eh Bien finalement, ça leur a permis de garder le contact avec les jeunes. Mmh. Et puis, il y a un autre contact qui est hyper important à garder quand on fait de la formation euh, euh, par alternance, c'est le contact avec l'entreprise. Euh, et, et là aussi, euh, on a eu aussi des... des un rôle à jouer, je pense, vis-à-vis -vis des entreprises pour faire évoluer les entreprises. Hein, on est en pleine pédagogie inversée, là. Mmh. Bien entendu, c'est souvent l'entreprise qui va transmettre aux, aux jeunes le savoir, hein, puisqu'on est vraiment sur, sur le, le fait que le savoir s'apprend en entreprise et non pas sur les bancs de, 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 du centre de formation, hein. Euh, je crois que euh, en, quand on est apprenti, c'est 12 semaines euh, sur le centre de formation, le reste en entreprise. Oui. Et quand on est en, en, en Tour de France perfectionnement, c'est que 5 semaines mmh. dans le centre de formation. Donc, vous voyez que l'apprentissage, il se fait vraiment en entreprise. Et donc, le rôle de l'entreprise dans le, le, le cursus formatif de nos jeunes, il est, il est hyper important et il se devait, on se mmh. devait de les garder complètement intégrés à nos, à nos systèmes, même à distance.
0: Alors justement, on va peut-être poser la question à Jérémy Thomas. Quel est votre retour d'expérience? expérience, Jérémy, avec justement vos, vos étudiants en, en métallerie que, Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et surtout, quelles sont les nouveautés auxquelles vous avez dû vous adapter
3: Alors, les retours des, des étudiants ou des, des métalliers, mais surtout et aussi les, les retours de, de nos formateurs pour la oui. métallerie. Donc, nous avons 31, 31 formateurs répartis sur 15 CFA. Ils accompagnent 450 apprentis. Donc, il y a un an, en en catastrophe, euh, effectivement, on a dû tout mettre en ligne, partager euh, toutes les ressources que nous avions. Alors, on en avait déjà beaucoup, mais il a fallu les trier aussi parce que euh, ça n'a pas été, euh, c'est pas aussi simple que de, que de mettre des, des PDF sur un drive et puis débrouillez-vous avec ça. Donc, mm. il, que les formateurs eux aussi et, et que leur santé soit bonne, que nos jeunes euh, soient accompagnés ou en entreprise ou euh, pour ceux qui continuent à travailler ou alors parce qu'il y avait quand même un petit peu moins de flottement pour tout le monde, hein, que ce soit les entreprises ou les salariés euh, que, les, que les jeunes soient en entreprise ou euh, chez eux ou savoir où ils sont aussi, s'ils sont euh, dans nos maisons de compagnons, confinés ou pas, oui. qu'ils aient bien l'outil les connexions internet et puis, euh, et puis mais les formateurs qui sont euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, qui, qui sont comme moi, ou que, moi j'étais comme à une époque euh, en fin de Tour de France donc
0: hommes de métier
3: métallier et euh, <rire> apprendre le métier de formateur un petit peu sur le tas, ont dû s'adapter. Euh, donc, globalement, ça a, été, euh, ça a été plutôt positif parce mm. qu'on avait alors, beaucoup de ressources. Il y a eu beaucoup d'imagination aussi. Moi, j'ai des formateurs qui, donc, qui sont restés confinés euh, à la maison des compagnons euh, dans le CFA et qui faisaient, ils faisaient des formes de, de live de, de comment je, comment je débillarde une rampe ou, euh, euh, mmh. et qui partageaient, euh, qu partageaient à leurs jeunes. Alors il y a eu des QCM en ligne, il y a eu de la formation à distance, comme on disait parce que nous avons sur Marseille une formation API euh, qui est l'apprentissage par immersion en entreprise où le formateur se déplace une fois par mois euh, dans l'entreprise du jeune, du jeune apprenti mmh. et c'est pas le jeune qui se déplace au, F, au CFA ou très très peu. Donc, on avait déjà des outils en ligne disponibles. Et là, on l'a ouvert en, en 48 heures, on l'a ouvert à, à tous les formateurs et tous les jeunes.
0: Mmh. Et selon il vous Il y a eu quand oui, même… Oui, pardon. oui Jérémy pardonnez-moi, je vous ai coupé, allez-y. Non, non, il, il
3: y a eu, oui, il y a eu des couacs, il y a eu des formateurs qui n'avaient pas les bonnes connexions, oui. les jeunes qui étaient aussi très loin. Alors, on pourrait dire jeunes, des jeunes, des jeunes connectés, mais ce n'est mmh. pas vrai du tout. Euh, et ça, c'est… On voit aussi que ça se creuse entre ceux qui ont les accès et ceux qui ne les ont pas.
0: Et, et de votre côté, Mathieu Hugon, est-ce que vous avez également les mêmes retours que votre collaborateur Jérémy Thomas ou est-ce que ça a été différent
2: Non, non, c'est sensiblement la même chose. On a, on a dû très rapidement mettre en place une plateforme de, de communication pour l'ensemble des formateurs de l'association, de tout, tout métier confondu, qui nous a permis de, de mettre en commun les ressources de formation. Puisqu'avant... Chaque formateur élaborait ses contenus de mmh. son côté. Euh, et là, aujourd'hui, peut-être ce, ce qui a changé et ce qui va changer les pratiques dans le futur, on va dire grâce à la, à la situation sanitaire, c'est qu'on a eu plus une logique de mise en commun des ressources. Ouais. Euh, ce ce qu'on faisait tout seul avant, on va le faire à plusieurs et c'est pas plus mal. Mmh. Euh, donc après, au niveau de, de comment l'ont vécu les formateurs, je pense que c'est sensiblement la même chose. Enfin, je sais que c'est sensiblement la même chose que pour les métalliers. Nous, on a 53 formateurs euh, en, en, sur, sur le territoire national euh, qui ont utilisé les nouveaux outils, qui se sont appropriés et qui, finalement, enfin euh, moi, personnellement, m'ont impressionné dans leur capacité d'adaptation et d'innovation.
0: Donc, clairement, l'arrivée la, du numérique a été plutôt bénéfique pour vous hein, dans le cadre de, de cette oui. crise hein.
2: Oui, il y a, y a des côtés bénéfiques, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mmh.
0: Euh, Philippe Dresto, euh, vous avez dû évidemment, donc on l'a bien compris, hein, prendre en compte les transitions, la trans les transitions sociétales, euh, et vous adapter euh, à une nouvelle façon de former euh, les jeunes et même les jeunes adultes. Euh, y aussi, euh, il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres paramètres que vous allez devoir prendre en compte, euh, que ce soit aujourd'hui ou demain, euh, pour améliorer encore plus votre façon d'enseigner
1: Alors. Euh, il y a deux approches qu'on a chez les compagnons du devoir par rapport à, à notre capacité à nous adapter à la société et, et, à, et à envisager les choses avant qu'elles nous tombent dessus. Euh, dans cette logique prospective, on a deux approches. On a une approche qui s'appelle le devenir du métier. Donc là, on va parler de, de, des évolutions dans le métier et je laisserai euh, Mathieu et Jérémy parler des évolutions de leur métier. Mais il y a une approche qui s'appelle aussi le devenir des métiers. C'est-à-dire que chaque, les métiers sont, font partie d'un environnement, d'un microcosme qui, finalement, est traversée par des grandes transitions, pour reprendre vos, vos propos. Oui. Et ces grandes transitions, elles vont être... Multiples. On a parlé du numérique sur les modalités de formation, mais on pourrait aussi parler du numérique sur les modalités de production. C'est-à-dire que quand on a une transition numérique dans un métier, il va falloir qu'on puisse on transmettre à nos jeunes la, la, la compétence et le savoir sur bah, euh, comment utiliser une commande numérique, quels sont les outils du numérique, comment faire de, de la conception euh, assistée par ordinateur, euh, et, et puis tout ce qui va être, euh, tous les nouveaux outils, en fait, euh, hein, quand le tournevis est arrivé, il a fallu qu'on apprenne à travailler avec. Ben Aujourd'hui, c'est des tournevis un peu plus, plus. Donc, cette transition numérique, elle est, multi, euh, elle est, elle est polymorphe, mmh. c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur la transmission, mais aussi sur la capacité de savoir. Et j'ai même envie de vous dire, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des chefs d'entreprise sur les modèles économiques. Donc, ça, c'est un premier point, transition numérique. Une autre transition qui, qui sensibilise très fortement les jeunes d'aujourd'hui, c'est euh, la transition environnementale. Ah oui, une
0: Quand nécessité, on, des... on est
1: d'accord. Eh bien, alors c'est une nécessité euh, mmh. dans leur tête à eux c'est pas la nécessité dans la tête de tout le monde hein, malheureusement encore mais euh, quand on va on va faire travailler des jeunes sur de la production euh, collective sur de la sur de la projection à 10 15 20 ans mmh. le facteur environnemental et, et, et d'une manière générale économie circulaire et emploi et compagnie oui. ce sont des éléments qui vont revenir vous faites le même travail avec des, des anciens, des, des personnes qui ont un peu plus de bouteilles et qui ont vécu d'autres périodes, ce facteur va être beaucoup moins marqué. Donc, c'est aussi ça qui est rassurant, c'est qu'il y a des transitions environnementales qui sont portées par la jeunesse et, et on revient toujours à cette pédagogie inversée, ils vont changer le monde. Mmh. Troisième transition, euh, on évoqué, euh, l'a évoqué, c'est la transition sociologique. Vous en parliez tout à l'heure. Bien entendu, on ne transmet pas à la jeunesse du XXIe siècle et de, oui. de 2020 <rire> sûr. la même manière dont on transmettait à celle de 1950 et certainement pas en 2050, mmh. ce sera encore différent. Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que quand Jérémy il finit son tour de France, euh, alors il paraît un peu vieux comme ça, hein, mais il n'avait que 22 ans à l'époque, mais euh, il parle à des jeunes qui ont 5-6 ans d'écart avec lui, maximum. Mmh. Donc ils sont dans un environnement sociologique qui est le même. Ils ont les mêmes, le, le, les mêmes logiques culturelles, les mêmes points d'accroche, ils ont le même langage et donc la transmission elle se fait naturellement beaucoup plus facilement que si on avait un professeur d'université qui a 40 ans de plus que, que, que l'apprenant. Mm. Donc transition sociologique assez intéressante, je vous parlais tout à l'heure de l'usage des réseaux sociaux, on est en plein dedans quand on fait ça. Oui. En ce moment on, on étudie dans le cadre de se devenir des métiers les transitions économiques et les transitions économiques, je reboucle avec les modèles dont on parlait tout à l'heure, il n'y a plein de manières de monter son entreprise aujourd'hui et notamment d'y intégrer toutes les euh, toutes les, les logiques adocratiques et holocratiques euh, sur de la production collective de mm. de, de l'entreprise libérée pour faire plus large euh, et qui intéresse tout le monde et, et le but c'est de donner accès à à cette connaissance et, et d'ouvrir les chakras de tout le monde pour dire ben bah voilà tout est possible mm. vous avez un métier vous avez des envies vous avez des valeurs il y a des modèles qui vous intéressent et on vous on vous donne la possibilité, la capacité de vous projeter sur ces modèles. Une transition qu'on n'a pas encore travaillée, mais qu'on travaillera certainement l'année prochaine, c'est la transition culturelle.
0: Oui. Donc là, je ne peux pas trop vous en parler encore. Mais vous reviendrez, ce n'est pas grave.
1: Avec <rire> oui. grand plaisir. Oui, oui. On partagera, ce sera très intéressant.
0: Effectivement. Mathieu Hugon, je crois que la prise en compte de la transition énergétique, environnementale, c'est quelque chose sur lequel vous tenez beaucoup euh, je crois que vous avez beaucoup travaillé aussi là-dessus, euh, et je crois que votre regard aussi sur l'outil numérique, euh, qui finalement place l'homme euh, parfois au, au second, au second degré, ça c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez vous exprimer, je crois.
2: Oui, absolument. Pardon. Euh, effectivement, c'est deux transitions qui impactent de plein fouet nos, nos métiers, hein, aussi mmh. bien la menuiserie, la métallerie, je pense. Euh, et on s'est donc rapidement euh, posé des questions et, euh, et surtout de la position que doit adopter l'ouvrier et l'artisan par rapport à ces à évolutions techniques et, et sociétales, puisque la transition énergétique, c'est effectivement un, un fait, il faut qu'on le fasse, mais c'est aussi une, un mouvement social. Donc,
0: Bien sûr, il faut voilà, le suivre, c est, c est... en tout cas, on n'a pas ouais, le choix. Il faut
2: suivre, ouais. il faut l'anticiper et, euh, et voilà, et c'est une bonne chose qu'on le fasse. Donc nous, on a des... Sur la transition énergétique et environnementale, on a, on a beaucoup de, de questions qui se posent, notamment sur, sur l'isolation des bâtiments, sur les matériaux qu'on utilise et qu'on transforme dans les ateliers, oui. qui ont des, des impacts sur la santé, aussi bien de ceux qui les transforment que de ceux qui les utilisent après, c'est-à-dire des utilisateurs, mmh. hein, des clients. Euh, quand on travaille du panneau qui contient des solvants, euh, des composés organiques volatiles oui. euh, et qui, en plus, continue d'en émettre euh, une fois que le meuble est fabriqué, euh, bah, on Aujourd'hui, on réfléchit à deux fois avant de mettre certains panneaux dans une chambre d'enfant
0: Donc, c'est tout le cheminement ouais. en fait hein, qu'il faut reprendre, qu'il faut prendre ouais, en compte.
2: Ouais, ouais. On est d'accord. Ça, hein ouais. ça part de la, de la conception, mmh. euh, à même à la détermination des besoins du client, jusqu'à oui. la fabrication et la mise en œuvre. On, on est sur une démarche globale euh, qui intègre même l'analyse de cycle de vie du produit euh, et notamment euh, au niveau de la ressource. On le constate déjà avec la pandémie. Euh, les... les, les les catastrophes, les événements euh, qui, qui, qui nous impactent peuvent avoir un, oui. une réelle influence sur la, la disponibilité de la ressource. Mm. Aujourd'hui, euh, c'est difficile de trouver du bois en France pour travailler.
0: Oui, donc on est obligé euh, d'aller le chercher ailleurs, mais est-ce que c'est la, euh, est -ce est la bonne solution bah, C'est-à-dire
2: que c'est plutôt oui. des gens qui viennent le chercher chez nous, en fait. Hein, oui, euh,
0: c'est ça. <rire>
2: mais du coup, euh, du mm. coup euh, parce qu'on a du bois en France, hein,
0: oui. en fait, c'est une question
2: d'exploitation. Mais au-delà de ça, on se pose la question de la ressource dans un cadre plus large au niveau de la transition euh, Environnemental, c'est qu'on que est quand même dans une démarche aujourd'hui qui va de plus en plus vers la sanctuarisation mmh. de la ressource. Mmh. La forêt est un besoin vital pour, pour notre espèce, elle stocke le carbone, elle permet, de, de, elle permet la survie des espèces euh, mmh. qui respirent. Donc de, comment, comment se positionner en tant que, que menuisier qui utilise le bois dans une société où finalement on coupe de moins en moins d'arbres.
0: Tout à fait, ouais. Et où on les,
2: on les respecte de plus en plus. Mm. Donc voilà, c'est des questions comme ça au, qui, qui nous occupent beaucoup en ce moment. Mm. Et au niveau du numérique, effectivement, c'est pareil. On, on est confronté à ça de plein fouet, effectivement. On, on sent qu'il y a une tendance vers l'automatisation, l'industrialisation des, mm. des, des modes de production. Et nous, chez les compagnons, ça nous ça nous chagrine un petit peu parce qu'on a un rapport à, au travail qui est celui d'un artisan. Oui, votre ADN,
0: c'est le modèle artisanal, évidemment.
2: Voilà, oui. c'est la, la, mmh. la retransmission avec mmh. les apprentis, l'apprentissage, le contact humain, encore une fois. Oui. Et, et donc, on, on réfléchit au numérique dans, dans le sens de, de comment l'humain, comment l'ouvrier peut se l'approprier pour que ça soit un outil comme un autre et pas que ce soit une un transfert de compétences ou en tout cas une perte de compétences. Voilà. Euh, notre objectif, c'est de faire en sorte que, que le numérique euh, mmh. soit utile, mais, mais ne, ne soit pas indispensable.
0: Voilà. Alors justement, avant Et de poser une autre question à, à, à Jérémy, vous avez la sensation aussi, Mathieu, que vos clients euh, suivent justement cette sensibilité euh, que vous mettez dans votre, dans votre transmission euh, en matière écologique ou en matière euh, de transition euh, énergétique. Ou est-ce que vous avez du mal à, faire, à convaincre en tout cas vos clients de l'importance de la prise en, en compte de ces éléments
2: alors, je, je, moi, nous, nos clients, euh, on n'a pas vraiment de clients. Nous, on forme des jeunes euh, qui sont dans des entreprises qui, eux, ont des clients. Donc, on a des retours mmh. de, de nos entreprises partenaires et de, et de nos, nos compagnons qui ont fini leur tour de France et qui travaillent ou sont chefs d'entreprise. Euh, effectivement, il y a une sensibilité de plus en plus poussée vers ces questions-là. Après, il y, a un, il, y a un, il y a un irréductible qui reste la question du budget. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, construire euh, écologique, ça peut paraître plus cher.
0: Mais il paraît euh, que ça ne coûte pas plus cher. Ah, D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a deux discours. Il y a le discours, ça ne coûte pas plus cher, et il y a le discours où ça coûte vraiment plus cher au départ. Mais après, sur le long terme, on, on a quand même un retour sur bénéfice qui est quand même très important.
2: Bah, C'est-à-dire que, que oui. le, quand on utilise des matériaux biosourcés, effectivement, ils sont un peu plus chers à l'achat. Il faut encore une fois penser de manière globale, on construit mmh. un habitat dans son ensemble. Mmh. Euh, le, si on prend une fenêtre, par exemple, euh, on peut très bien poser une fenêtre extrêmement performante mm. si autour, c'est une passoire thermique, la fenêtre ne servira à rien. Donc on l'aura payé cher pour rien et on ne fera pas mm. d'économie derrière. Donc là, au, au, au niveau de la construction, ça dépasse le cadre de l'artisan menuisier mm. ou de l'artisan métallier, c'est un mouvement d'ensemble. Oui, de c'est une, une, de oui. une prise de oui.
0: conscience globale, effectivement. Une
2: prise de conscience globale qui doit penser et construire des habitats plus, mm. plus responsables, plus économes en énergie, et c'est à ce moment-là que le modèle économique pourra mmh. s'adapter. Euh,
0: Jérémy Thomas, un mot peut-être sur le BIM euh, qu -ce que, Quel regard vous portez euh, là-dessus, vous
2: BIM, oui, très intéressant. Oui. Ben, euh,
3: alors, quel regard ou comment, euh, comment je suis arrivé à ce regard-là C'est en fait, euh, si, si on enchaîne sur le numérique, euh, nous avons mis en place des, des formations pour nos plus jeunes. Euh, on appelle une progression de dessin, c'est-à-dire qu'on forme les jeunes à, à on oblige mm. les jeunes à dessiner, à, à dessiner, à, à concevoir. Et euh, donc nous avons une progression euh, de dessin. Et dans cette progression de dessin, en fait, on l'a, on c'est-à-dire qu'on a essayé de, euh, ou on essaye parce qu'il faut, il faut aussi l'expliquer, mm. euh, on, on, on l'a de façon à ce que dès les plus jeunes apprentis, ils aient déjà des notions de bim ou en tout cas qu'est-ce ce que veut dire le BIM et euh, comment monter une maquette. Alors au-delà du dessin ou, ou de l'ouvrage, c'est aussi tout ce travail collaboratif et mmh. numérique mmh. euh, qui est lié donc, euh, au fur et à mesure de leur, de leur apprentissage ou de leur euh, progression, euh, de l'évolution de leur progression de dessin. Mmh. Ils, ils évoluent dans cette, dans cette progression et ils se perfectionnent aussi au BIM. Et euh, là, on a, on a, on a lancé, euh, avec la filière, avec l'union des métalliers, on a lancé un, un CQP concepteur-dessinateur qu'on a, qu a co-écrit et qu'on lancé euh, oui. qu sur, euh, sur Nantes. Euh, où dedans, il y a vraiment de, du, stage, du stage BIM mm. pour les métalliers, voilà, avec des modules BIM.
0: Très bien. Et le devenir de, de votre métier, vous l'imaginez comment, Jérémy
3: Alors, le devenir du métier, pareil. Donc ça, Philippe, vous en a parlé tout à l'heure. Il y a le devenir des métiers oui, au ça. sein du groupe... Au sein du groupe Métier, nous avons, nous avons fait une étude du devenir euh, du métier. Donc nous, la, la, la question, le thème euh, de départ, c'est euh, le compagnon métallier, homme de métier en 2030. Donc par terme compagnon, ce n'est pas compagnon du devoir, mais l'état de compagnon euh, d'ouvrier euh, qualifié au sein des, des entreprises de métallerie. Et homme de métier, homme de métier avec un grâche, parce que bien évidemment, il y a des femmes de métier euh, dans nos métalleries. Et en 2030, parce que cette étude a déjà deux ans, on voyait ça très loin, 2030, et puis finalement... <rire> 2030,
0: finalement, ça, ça les va les arriver jours. très très vite, euh, plus vite que ce qu'on croit, ouais, effectivement. Oui, voilà, plus
3: vite <rire> que ce qu'on <rire> croit. Oui. Et, euh, et dans cette étude, bien évidemment, nous n'avions mmh. pas pensé à la pandémie, donc on a écrit plusieurs, euh, plusieurs scénarios de, de possibilités. Et euh, où, par exemple, on se posait les questions, donc quelle sera la place du... Euh, du métier de métallier en 2030, quelles évolutions possibles dans mmh. ce métier, quelles seront les nouvelles compétences à acquérir, préparer notre jeunesse à l'ensemble euh, de ces évolutions et, et aussi les, euh, donner des pistes de réflexion euh, aux, aux entreprises où mmh. l'homme de métier, bien sûr, toujours avec le grand H, mmh. à l'homme de métier pour dire, tiens, moi, en 2030 euh, ou en 2040 et pourquoi pas dans, dans, où je serai mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon métier ?» Parce qu'on a un métier très, très vaste mmh. et euh, certaines personnes, et on le voit au recrutement de nos jeunes, certaines personnes viennent chercher une spécialité. Mmh. On leur dit « Attention, le métier, ce n'est pas que ça, c'est la métallerie dans le bâtiment. » Oui, on va en parler d'ailleurs de, de l'image
0: de, des jeunes de, de, oui, de, de, des différents métiers. C'est justement la question qui, qui, qui va venir après.
3: Et, et cette étude nous a permis de, de, de nous dire « Bon, mais on, on imagine ou on aimerait la métallerie en 2030 comme mmh. cela. » Euh, Préparez-vous, préparez vos collaborateurs à ce qu'ils vont voyager, à ce que les frontières soient ouvertes, à ce que des, ch des chantiers ne soient, mmh. soient pas que en France, euh, qu'il y ait aussi de la main-d'œuvre étrangère qui viennent travailler, pourquoi pas. Il euh, y, y a beaucoup de, beaucoup de réflexions d'ouverture. En fait, on a mmh. un métier qui est. Euh, on a des savoir-faire en France qui sont reconnus dans le monde, c'est une évidence. Sur le très très haut de gamme, ça c'est sûr, il y, y a quelques quelques entreprises qui, qui percent à l'international dans ce niveau-là, mmh. mais euh, sur ce moyen-milieu de gamme, on a, nous avons des experts en France hein, en métallerie, euh, mmh. et que ce soit en construction métallique, en décoration, en meublement, hein, vraiment il y, y, y a vraiment des, des gens très autrement qualifiés. Le, par exemple, sur euh, euh, les, les matériaux durables, nous on imagine pour les entreprises des conséquences où on va il faut euh, mettre en valeur euh, ces, ces matériaux durables. Euh, il faut faire de la veille aussi vis-à-vis -vis de tous ces matériaux, une traçabilité. Ça mmh. veut dire que ça a des conséquences pour, pour les salariés, pour les collab collaborateurs au sein des entreprises. Il faut s'adapter aux nouveaux matériaux, donc se former à ces nouveaux matériaux et, mmh. et ainsi de suite. Mais nous, en tant qu'institut, on, euh, euh, on doit avoir la mémoire de nos métiers et garder les savoir-faire. Comme le disait Mathieu, le numérique ne doit pas tout effacer. Et on ne fait qu'évoluer dans mmh. un sens, mais on est aussi garant de ce savoir faire euh,
0: Mathieu Hugon, vous de votre côté, le, le devenir de votre, de votre secteur, en tout cas, que vous représentez aujourd'hui
2: bah, Comme je le disais précédemment, nous, on a plus ou moins les mêmes problématiques euh, oui. qui, sont, qui sont vraiment, euh, aujourd'hui, nous, on se focalise beaucoup sur l'impact, euh, mmh. sur les deux, les deux transitions. Hein, euh, euh, Demain, euh, est-ce est -ce que demain, dans les ateliers, il y aura des robots qui aideront les humains à travailler ou est-ce qu'il y aura des robots qui remplaceront les humains On n'espère euh, pas, ce, ce que, serait triste. Finalement, dans les ateliers, il n'y aura plus que des techniciens qui font de la maintenance machine et puis le oui. savoir-faire et la compétence mm. sera transférée dans les bureaux. Euh, ça a des conséquences sur l'organisation du travail, ça a des conséquences mm. sur les pratiques professionnelles, sur les savoir-faire qui se conservent ou qui se perdent, comme le disait Jérémy. Euh, donc tout ça, c'est des mmh. choses qui nous, nous préoccupent énormément. Mmh.
0: Euh, Philippe Dresto, euh, avant de, de, peut-être d'aborder aussi l'image de ces métiers euh, et, et ce que les jeunes en pensent ou ce qu'ils imaginent euh, en arrivant et ce qu'ils trouvent euh, au final, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit euh, justement par nos deux compagnons
1: Moi, ce que je trouve intéressant dans les propos de Jérémy et, et, euh, et de Mathieu, c'est qu'ils ont pensé à un, à un futur de leur métier euh, non pas en se disant, tiens, qu'est-ce que ça va être, mais en décortiquant les choses. Jérémy parlait de la mémoire, c'est un des piliers des instituts, la mémoire. Mmh. Il a parlé aussi de, de, de l'union des métalliers. Le réseau, c'est un autre pilier. Et euh, le troisième pilier, c'est la recherche, en plus de celui de la formation, qui forme le quatrième pilier. Et en fait, on s'est aperçu que dans les démarches prospectives de devenir du métier, on allait mobiliser ces trois piliers. Mmh. Pour comprendre les choses Et on va pas écrire une histoire Par rapport à la vision qu'on a Toute faite des, des choses mmh. Et de ce qu'on va pouvoir échanger euh, euh, Dans la rue ou sur, euh, ou, sur euh, ou, ou dans un livre De manière très générale Mais on va essayer de comprendre Quels sont les facteurs qui vont impacter mmh le métier. Mathieu parlait de, bah, de la logique de la ressource bois par rapport euh, euh, à la concurrence qui est faite avec l'environnement, c'est un facteur, mais il peut y en avoir plein, il peut y avoir des facteurs réglementaires, il peut y avoir des facteurs de prix de, des matériaux, il peut y avoir des facteurs sociologiques, des facteurs démographiques, on peut avoir plein plein de choses. Et donc c'est en pensant des hypothèses sur ces facteurs que les scénarios ont été écrits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a réécrit des histoires, en détaillant des futurs par, par, euh, par facteur mmh. et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on est le plus juste possible et on, a, on sera d'autant plus juste que ce travail on l'a pas fait tout seul moi j'ai souvenir et c'est encore un grand moment dans, dans ma tête d'une restitution et d'un travail collaboratif qu'on avait fait à 100 personnes avec Jérémy et, euh, et la, la Fédération des métalliers, euh, on avait fait travailler les 100 personnes sur l'élaboration d'une histoire. Donc mmh. quand on écrit une histoire à 100, on a forcément moins tort que si on l'écrit à 3. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant dans les démarches pro prospectives qu'on a mises euh, qu mis ensemble. Mathieu, lui, dans sa démarche prospective, a pris une autre approche et il est parti sur euh, un, un, pôle de, un, un pôle filière euh, de la seconde transformation du bois. Hyper mmh. intéressant aussi, puisqu'on va mettre autour de la table des professionnels qui ont des problématiques différentes parce qu'ils sont positionnés à des endroits différents de la filière. Mmh. Et du coup, on arrive à avoir des, des robustesses dans les scénarios qui sont, qui sont très intéressantes et mmh. on pourra en sortir du coup des plans d'action qui vont être adaptés.
0: Très bien. Est-ce que, selon vous, on a fait le tour ou il y a encore plein de choses à dire au niveau de la formation euh, Thomas, peut-être Jérémy, pardon. Est-ce que Mathieu, Jérémy, est-ce que vous voulez intervenir Jérémy, peut-être
3: oui, il oui, n'y oui, oui, a pas de souci. Ben, la formation, en fait, euh, euh, elle est écrite, mais euh, on se doit aujourd'hui de réfléchir et de former, en tout cas les jeunes qui font leur tour de France, de former les, ces, ces hommes et ces femmes de métier à mm. ce que sera le métier dans 5-10 ans. Donc, euh, euh, tout en étant garant toujours de, de ces formations aux techniques initial. ancestrales. Hein. Initiales. Ouais, initial. Donc, euh, le... donc on, on se doit donc de faire cette démarche de, de prospective et de, de réfléchir au métier, d'être à l'écoute, de regarder comment évolue le métier. On est aussi un petit peu garant de, de ce, de ce métier-là où on peut freiner mmh. certains domaines. On va dire non, il ne faut surtout pas que le métier, en tout cas modestement, il hein, ne faut surtout pas que le métier aille dans ce sens-là parce qu'on va perdre certaines choses. Et en même temps, on doit le faire évoluer en disant, tiens, par exemple, si je prends pour les métalliers, mais je pense que les menuisiers, ça n'est pas loin, euh, la partie vitrage, euh, on le travaille beaucoup, -ce que, comment on l'intègre, qu'est-ce mmh. qu'on va en faire et comment, comment on peut former nos, euh, nos apprenants, nos jeunes ou les moins jeunes ou les salariés des entreprises sur la partie vitrage. Mmh. Donc, euh, ça bouge, tout ça, tout ça est, est vivant et on, on, à la fin d'un Tour de France, un cycle de 5 à, à 10 ans, il faut que ces, ces jeunes mmh. professionnels, déjà un petit peu expérimentés, soient prêts et soient, mmh.
0: Mais alors justement, Philippe Dresteau, on va finir peut-être avec euh, avec ce point aussi très important qui est l'image hein, qu'ont les jeunes d'aujourd'hui euh, sur ces métiers qui au départ paraissent pas très glamour, euh, sont peut-être mal, euh, comment dire, mal représentés dans les médias ou même euh, voilà dans, dans votre secteur d'activité. Comment euh, comment les jeunes aujourd'hui imaginent ces secteurs d'activité dans lesquels ils s'investissent ou, ou les études dans lesquelles ils s'investissent pour devenir menuisier ou, ou autre euh, et, et entre ce qu'ils imaginent et ce qu'ils trouvent, est-ce qu'il y a un fossé selon vous
1: alors l'image c'est toujours très très immatériel parce qu'on a l'image que l'on nous donne. Donc euh, et quand on connaît pas les choses, on a juste euh, vous savez c'est le c'est le schéma de de la de la grotte de Platon là hein on ne voit que des ombres et on ne sait pas <rire> ce qu'il y a derrière. Donc euh, l'idée c'est quoi C'est de comprendre euh, je, je prends un exemple qui est complètement hors du bâtiment. Quand vous regardez le meilleur pâtissier du monde, tous ouais, les oui. jeunes ont envie d'être pâtissier. Quand ils vont découvrir le métier de la pâtisserie, est-ce que c'est vraiment Ah bah ils vont se rendre compte <rire> que c'est pas pareil. Eh ah oui, c'est c'est pas pareil. Effectivement, pour la métallerie et la menuiserie, c'est pareil. Euh, tout le monde ne peut pas être ébéniste d'art à mmh. restaurer des, co des commodes Louis XV. Euh, et, on, et, et faire de l'agencement d'une agence bancaire, c'est aussi très, très bien. Et, et ça nécessite aussi euh, de la capacité, de la compétence et, et du savoir-faire. Mmh. Et donc, c'est ça, en fait. On, on s'intéresse toujours et on s'attache toujours sur les détails, le côté glamour, le côté... Euh, le, le, le côté euh, sensuel de, de la matière oui. euh, mais le côté sensuel de la matière on va le traiter euh, de toutes les manières possibles. Il y a aussi un, un point qui est assez important dans l'image des métiers c'est euh, notamment ceux du, du, du bâtiment, c'est la pénibilité qu'on va pouvoir avoir ce sont par définition des métiers physiques donc là vous avez deux métiers qui sont plutôt en intérieur mmh. mais vous allez avoir des métiers quand on est à l'extérieur le métier de maçon est aussi euh, euh, très complexe, le métier de, de, de couvreur euh, oui, c'est puis... un métier aussi où on vit avec les et, compliqué. Et, puis et, donc, beau, ça, et puis on ne travaille pas il... que l'été
0: quand il fait beau, ça c'est sûr. L'hiver
1: quand il fait beau, et puis Exactement. on travaille en hauteur. Et il voilà. oui. et, et, et y a aussi beaucoup d'images qui sont colportées, euh, souvent avec une base juste, mais qui vont être démultipliées, démultipliées, mmh. démultipliées. Il mmh. y a une autre image que je voudrais euh, souligner. <coughs> Excusez-moi, vous l'avez compris, chez les compagnons du devoir, on forme en apprentissage et par alternance. Oui. L'image de l'apprentissage en France, on a encore du boulot, parce que globalement, ce euh, c'est pas, euh, pas ce qu'on appelle mmh. la voie royale pour, euh, pour réussir dans la vie. Et c'est bien dommage, parce que quand on voit ce qui se passe, notamment, moi je vous parle de ce que je connais, hein, les compagnons du devoir, oui. quand vous voyez que un jeune sur deux qui sort de son tour de France est chef d'entreprise, mmh. ben on se dit que l'apprentissage par alternance, c'est quand même génial. Mmh.
0: Bien sûr, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du boulot euh, sur, certaines, euh, sur certaines choses en matière d'image, hein, on est d'accord, hein, sur la communication, surtout autour. Quel est le métier le, le plus mal aimé ou dans lequel on a du mal à trouver euh, des, des, des étudiants, ou, euh, selon vous, selon votre expérience, surtout Si vous voulez surtout. du boulot, oui. alors, si il faut, vous aller du boulot, vous
1: choyez, <rire> faut aller en couverture. Vous allez en couverture, vous êtes sûr d'avoir du boulot
0: Très bien. Donc, si on veut aujourd'hui trouver du travail facilement, c'est là où il faut aller, c'est ça Là, vous
1: pouvez y aller, oui. Mais Très Mathieu bien. et Jérémy vous diront certainement qu'il y a aussi du travail <rire> chez eux,
0: hein. Oui, effectivement. Alors, justement, on arrive aux dernières minutes, même aux deux dernières minutes de l'émission. Jérémy, je crois que vous serez présent à Équipe B. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Oui, comme, oui. Euh, comme à chaque édition, j'essaye d'être présent, effectivement. Et euh, alors... Aussi parce que j'ai un rôle à jouer d'aller faire le curieux euh, <rire> autour ça. Des, stands, des stands des partenaires parce oui. que c'est toujours très enrichissant et encore plus en septembre parce que ça fera longtemps qu'on n'a pas vu du monde mmh,
0: effectivement
3: euh, au-delà des newsletters de ce qui se passe mais euh, non non et puis aussi sur le stand de l'union des métalliers avec qui je travaille énormément puisque mmh. je travaille alors je travaille pour l'association compagnons de voir bien évidemment mais c'est un vrai travail de filière chez nous pour la pour la métallerie donc on aura il va y avoir un stand et, et je serai présent sur ce sur ce stand pour parler aussi World Skies Olympiades des métiers pour la pour la métallerie euh, et faire la promotion de cette compétition. voilà donc
0: euh, Ça va être euh, un grand événement, en tout cas, un grand rendez-vous qu'on attend oui, oui, et que oui, 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 oui. votre secteur d'activité attend ça. depuis très longtemps. Effectivement. Ma ça. Mathieu Hugon, je vais vous donner peut-être le, le mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter pour conclure
2: oh, bah, je, je me permettrai de, de faire un peu de promo pour nos, action, nos bien actions. Sûr, euh, bien, sûr, des, bien sûr, bien sûr. Au-delà de nos actions de formation, on, fait aussi des, on mène aussi des actions de recherche et dans ce cadre-là, on est en train d'animer des. Une série de webinaires sur, mmh. qui s'appelle Construction intérieure, dont, dont le prochain, euh, on a dire au troisième et le prochain aura lieu le au 7 mai. Voilà, donc, si, si, si jamais euh, on a de la place, on peut accueillir beaucoup de monde. Et, euh, et dans le cadre, c'est en rapport avec l'équipe B, puisqu'on est en train de préparer euh, pour la menuiserie bois une pub... deux publications sur la fenêtre. Mmh. Voilà, euh, évolution de la fenêtre euh, du 15e au 20e siècle et puis de la fenêtre contemporaine. Euh, où on aborde les questions de conception, fabrication, mise en œuvre.
0: Bon, voilà. et eh bien le message euh, est, est passé. Philippe Dresto, euh, vous vous serez euh, dans les dans les allées de, de B ou pas on, on peut vous apercevoir ou pas du tout
1: ah bah Moi j'y passe toujours. <rire> parce que quand on, on fait de la bien. veille, il faut aller dans ces <rire> endroits-là.
0: Parfait, bon écoutez en tout cas messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était très intéressant. Euh, Philippe Dresto, euh, je rappelle que vous êtes directeur prospective et marketing stratégique pour l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, on va peut-être donner le site internet
1: AOCDTF.com. Tout
0: simplement. Non,
1: compagnon-du-devoir.com.
0: Bon, écoutez, vous allez sur Google et vous tapez compagnon-du-devoir, ça ira plus vite. Mathieu Hugon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de la ministérie. Merci beaucoup. Jérémy Thomas, merci également à vous, responsable de l'Institut supérieur de la métallerie dans le bâtiment. Merci en tout cas d'avoir suivi notre live. En attendant, équipe B, on se retrouve très vite pour un autre numéro sur bâti Radio, évidemment. À bientôt. En attendant équipe B, table ronde mensuelle en amont du salon équipe B Metal Expo, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bati Radio.